0: Lukáš 1. kapitola 68. verš. Požehnaný pán, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. A vzbudil nám roh záchrany v domě Davida, svého služebníka, jak mluvil skrze ústa svých svatých proroků od pradávna. Pane, my ti děkujeme za to, že jsi vykoupil svůj lid že jsi vzbudil roh záchrany, že tvé království jako ten roh záchrany z domu Davida přišlo na tento svět, že ty jsi přišel na tento svět, že ses nezastavil před křížem. My ti za to děkujeme a my tě chválíme a pomoz nám, pane, přijmout a pochopit tvé slovo, kež se stane životem v nás. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Krista. Amen. Amen, můžete se posadit? Jak jsem už řekl, v pátek a stále je to aktuální, vlastně celé, celý ten velký týden, tak prožíváme ve znamení toho, že jsme společenstvím vykoupeného lidu, že jsme vykoupeni hospodinovi. Ve čtvrtek. V tu velikonoční večeři věřím, že jsme to prožívali ve svých domech a že jsme silně si uvědomovali, co to znamená, když celý svět si dělá své věci tím svým způsobem, ale my jsme zhromáždění po domech jako, jako lid vykoupený hospodinem. To, co si Izraelci skrze Pesach připomínali a každý rok připomínají dodnes, to my jsme prožívali v tom naplnění věžiši Kristu v ten čtvrtek. Pak v pátek jsme si připomínali den, kdy Ježíš zaplatil tu velkou cenu na kříži. A dnes je den, kdy si připomínáme, jak povstal a vyšel z hrobu a zjevil se. A pro tyto svátky jsem velice silně prožil to, jak jsem už řekl po, celé, po celý tento týden, že jsme společenstvím vykoupeným hospodinem. Ten důraz je na společenství více než na to, že my každý jeden za sebe máme svého pána a spasitele, ale ten důraz, věřím, že, že přijmeme a že se podle toho zařídíme, že jsme skutečně společně společenstvím vykoupeného lidu. Jsme lidem Mesiáše, toho, který byl oznámen a o Velikonocích ukřižován a pak byl potvrzen jako pán a král skrze vzkříšení. To je konečný důkaz. I když by si neviděl žáden zázrak na tomto světě, každý člověk je bez vymluvy, protože to, co se stalo v tu neděli, to znamená ten první den po sabatu, kdy Ježíš byl vzkříšen a byl dosvědčen množstvím svědků. na Facebook jsem dal jednu anglickou, anglickou stránku, napsanou velice vtipně a tak, stručně, ale velice vystižně. Je tam pět z těch mnohých důvodů, proč je nutné věřit v to, že Ježíš skutečně byl vzkříšen, tak tam je pět těch takových základních důvodů a, a pokud stále máte nějaké pochybnosti, jestli to svým přátelům dokážete vysvětlit, tak se podívejte na Facebook a měli byste, pokud, pokud máte možnost číst anglicky, tak je to tam velice dobře a stručně zhrnuto. A ale dnes bych chtěl mluvit o takovém tom podkladu. Proč? Proč? to je důležité? Možná mi zase někteří řeknete to, co už jsem slyšel několikrát, že mluvím příliš teologicky nebo příliš široka, a že to je málo platné do konkrétní situace jednotlivého člověka, žijícího třeba na svibickém sídlišti. Moje odpověď bude stále stejná. Abychom pochopili, jak s společenstvím jsme, tak je třeba pochopit to Ježíšovo vyskytnutí se na tomto světě. Lepší slovo jsem nenašel. Ježíš se vyskytnul na tomto světě jako člověk, ale víc než člověk. Pak je třeba pochopit jeho ukřižování a zmrtvých stání a až teprve potom, Můžeme přemýšlet, co to všechno znamená pro nás osobně. Scott McKnight v jedné ze svých knih Kingdom Conspiracy tak říká takové svědectví, že byl na jednom místě, kde měl sloužit na jedno biblické téma, a tak potom tom, co, co vysvětloval Boží slovo, tak jeden člověk přišel za ním a říká a jak se to všechno, co si říkal, jak se to má ke mně, co to má se mnou společného. A Scott McKnight se na něho podíval a tak dost příjma mu odpověděl, no možná, že nic, ale to je to, co Bible říká o této věci. A ten člověk pokrčil rameny a řekl, pak mě to nezajímá. A odešel. A Scott McKnight říkal, že tehdy si uvědomil, jak obrovský problém má dnešní křesťanství s tím, jak silně se upnulo na to. Já, moje, já jsem ten, pro koho Bůh musí fungovat, když nefunguje, tak ho odložím. Možná funguje pro tebe, ale pro mě ne, tak já ho nepotřebuju. Možná, že to je všechno o Bohu a netolik o mně a o tobě. Možná, že nejdříve to je o něm, abychom mohli být z toho, co to znamená pro nás. Naším úkolem je uvidět Ježíše evangelia takového, jakým byl, abychom jej mohli uctívat takového, jakým je dnes. Jiná možnost není. Máme ho nejen uctívat, ale především následovat. Jsme přece jeho učedníky. Víte, evangelium je především příběhem, O Ježíši. A my často si předěláme celý biblický příběh, si ho upravíme takovým způsobem, aby to byl příběh o mně a pro mě. A v tom je problém. Evangelium oznamuje to, že Ježíš je mesiář, že Ježíš je král, že Ježíš je záchrance a spasitel a zvěst o vzkříšení to autoritativně potvrzuje. To je to, oč jde v první řadě. Není to tak, že by se nás to netýkalo, ale je to nejdříve o něm a až potom z toho vychází to, co se týká nás. Jak jsme to četli? V tom chválospěvu Zachariáše, otce Jana Kštitele, požehnaný pán Bůh Izraele. Kde jsem v tom já? Požehnaný je pán Bůh Izraele. Protože navštívil, on navštívil On vykoupil svůj lid. On nám vzbudil roh záchrany v domě Davida svého služebníka, jeho služebníka. Jak mluvil, on skrze ústa svých svatých proroků odpradávna. Je to všechno nejdříve o něm a potom o tobě a nakonec o mě, i o mně i Bohu. Já vím, že to je Vánoční text a nebojte se, nespletl jsem si svatky. já jsem popleta a často něco spletu a zapomenu a tak dále, ale, ale tento text je tak velikonočný, jak jen může být. V vykoupení, o kterém on mluví, o vykoupení lidů o rohu záchrany, čili o příchodu Božího království, Zachariáš, otec Jana Štítele, prorokoval a mluvil jazykem, který mnohdy my, křesťané, tak trošku přeskočíme, protože to je tak židovské a tak starozákonní, že my rychle to přeskočíme, abychom už šli k těm novozákonním věcem. To je ten nejnovozákonštější verš, který může být v Novém zákoně. To potřebujeme pochopit. Víte, chtěl bych vám nejdříve jako takový, takový fundament, takové základy, přiblížit situaci v prvním století v Izraeli a to nám teprve napoví, jak máme chápat to, co se o Velikonocích stalo. Co znamenalo to, když Zachariáš, Jan i Ježíš oznámili, že přišlo Boží neboli Nebeské království? Co tím, co, co, co tím mysleli? Marek to popisuje tak, že po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a tam je napsáno, že hlásal evangelium. Přece Evangelium lze hlásat až potom, když se Evangelium stalo, to znamená po Golgátě. A tady je řečeno, že Ježíš hlásal Evangelium Boží. A říkal, naplnil se, čas přiblížilo se Boží království, čiňte pokání a věžte Evangeliu. Jakému Evangeliu měli věřit, když se ještě nestalo? Podle názoru mnohých evangelikálních křesťanů. Tady v tom jediném Verši vidíme, jak, jak potřebujeme se zamyslet a zastavit a uvědomit si, jestli slova a termíny, které používáme, evangelium, když říkáme lidem evangelium, co jim říkáme? Říkáme jim totež, co říkal Zachariáš ve svém proroctví, totež, co říkal Jan, totež, co říkal Ježíš? Někteří křesťané jsou dost překvapení, když pak čtou nový zákon a přijdou na místa, jako například zase u Marka ve druhé kapitole. Je napsáno, že Ježíš viděl jejich víru. To je v té situaci, kdy ti čtyři chlapí, když viděli, že je Ježíš v kafarnaum a že, a že uzdravuje, a že pomáhá lidem, a že slouží a vyučuje, a byl tam velký zástup zhromážděný a oni, oni běželi po svého kamaráda, ten byl vykulený z toho, co s ním dělají, oni ho raflí. Na a, a, a nesli ho do toho domu, kde byl Ježíš. Tam viděli, že prostě ten dávě tam nepustí, tak rozebrali střechu, spustili ho k Ježíši. A Ježíš přerušil své kázání a, a díval se na toho člověka, díval se na ty chlapy z hora. Měl plno prachu ve vlasech, protože oni mu zhodili malém střechu na hlavu. A, a, a Marek říká, když Ježíš viděl jejich víru, ne jeho víru, jejich víru. Řekl ne jim, ale tomu ochrnutému: Synu tvé hříchy jsou odpuštěny. Seděli tam někteří z učitelů zákona, to byli takový ti křesťané, kteří znají, a uvažovali nás ve svých srdcích. Proč tak ale mluví? Rouhá se. Kdo je mocen odpuštět hříchy nelí jediný Bůh? No právě o to jde. Měli byste spozornit a uvědomit si, co se tady děje. V, tom, v tomto textu, to jsou dva, tři verše, je na hlavu postaveno hned několik věcí, které tak často tvrdíme. Pokud člověk musí mít osobní víru, že? Jak, jak hodně zdůrazňujeme, a já proti tomu nic neříkám, tak ale potom, jak to bylo s tím člověkem, za kterého měli víru jeho kamarádi? Máte na to někdo vysvětlení? Já Ne. Můžeme říct, že víru pro něj měl jeho mini sbor, který čítal čtyři a teď už pět členů, protože on byl do toho zahrnut, ten, ten, co ho přinesli. Oni ho přinesli k Ježíši. Oni měli víru a on měl hříchy a Ježíš měl moc k odpuštění, a tak nějak společně v tom společenství se to stalo a ten člověk se stal. Členem společenství vykoupených lidí. No ale, ale v tom je problém. Pokud odpuštění hříchu bylo možné hlásat až po Golgatě, jak to, že Ježíš odpustil tomu člověku hned tady a teď. To je další problém. E, ano, Lotrovi na jednom z těch tří křížů, které jsme tam před chvíli viděli, tomuto vyšlo ofous, Protože Ježíš zemřel o chvíli dřív než on. Takže když Ježíš jemu řekl, ještě dnes budeš se mnou v ráji, tak, tak ten člověk měl štěstí, protože než on zemřel a vydechnul naposled a než by ho stihli démoni stáhnout do pekla, tak Ježíš zemřel a, a Golgata se tudíž naplnila a on mohl jít do ráje. Říkám to tak trošku nadneseně, ale doufám, že chápete, že je čas přehodnotit některé své představy. Co když ten člověk zemřel před Golgatou? Byly mu ty hřichy odpuštěny nebo ne? A když ano, což Bible tady jednoznačně říká, radil bych vám tomu věřit, pak na jakém základě? Řeknu vám věc, která je velice klíčová, ovšem kterou lze velmi špatně pochopit. A doufám, že ji pochopíme správně. Spasení je v tom, že je zde Mesiáš, že Bůh zasáhnul, že vstoupil do situace, že navštívil svůj lid. Spasení je v tom, že v Mesiáši přišlo Boží království, které bylo potvrzeno v smrtí smrti na kříži a vzkříšením a bude završeno ve slávě jeho druhého příchodu. To je spasení. Odpuštění proto není v kříži jako takovém. Odpuštění není v krvi, kterou mnozí magicky oddělují od Ježíše a říkají, to je svata krev. Mluv a opakuj, krev, krev, krev a moc krve na tebe sestoupí a zachrání tě před všemi démony a všemi nemocmi. Krev sama o sobě neznamená nic pokud by to nebyla krev, která byla součástí lidského života Ježíše Krista, Mesiáše a Pána. To, co se počítá je on. Krev znamená jeho smrt, jeho oběť. A proto má smysl. Když začneme oddělovat pohanským způsobem, začneme uctívat kříž, začneme, začneme uctívat krev, začneme oddělovat od Ježíše věci, pak jsme náboženští lidé, ale nepochopili jsme, co znamená být součástí společenství vykoupených skrze mesiáše. Ten člověk se stal společenstvím vykoupených mesiášem v době, kdy ještě vykoupení na kříží se nevykonalo. Ale to, co platilo, bylo, že nad jeho nosítkama se postavil mesiáš a pán. A řekl, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. A vy, mudralové, chcete říct, že to říkám jenom symbolicky, že to se řekne samozřejmě, tvé hříchy jsou odpuštěny. In Jesus Christ, amen. To se řekne jednoduše. Ale abyste viděli, že to není tak jednoduché, tak řekl, vstaň, vezmi tu svoje nosítka a běž. A pak už viděli, že se něco velice významného stalo. Rozumíte? Jsou to určité věci, které ano, lze vzít za špatný konec. Absolutně nechci, abyste mě pochopili, že tady stavím kříž někde bokem. Nenadarmo ho máme v samotném středu, už celý týden. Protože kříž a to, co se stalo na kříži, je klíčové. Ale bez Ježíše, když někdo veme kříž, tu událost, která se stala na kříži, a s tím běží celý život, pak vám chci říct, že nepochopil, co skutečně se stalo. Není to o kříží, o krvi, o prázdném hrobě, je to o Ježíši, pánu a Mesiáši, spasiteli a králi. Bylo to tak v momentě toho, kdy ten chromý člověk prožil odpuštění hříchu před Golgatou v Mesiáši, tím, že se stal součástí, nazvěme to, stal se součástí akčního plánu společenství odhodlaných mesiánských přátel, to je popis církve, jinak, kdybyste nepochopili, to zopakuju, jo, akčního plánu společenství odhodlaných mesianských přátel. To jsou lidé, kteří jsou spasení. Ti ho dostali do společenství Ježíše a to společenství je společenstvím vykoupených hospodinových. Rozumíte? O to jde. Mimo tohle společenství, mimo tyhle konekse, mimo tyhle vztahy, mimo tohle O čem mluvíme, spasení není. Neexistuje univerzální osobní spasitel někde v kosmu, zlatý střed, pevný bod vesmíru. Existuje mesiaš a pán, který byl zaslíben Izraeli, který přišel vykoupit svůj lid. A my máme to štěstí, že Bůh do toho zahrnul i ostatní národy. A my jsme z těch národů a jsme vděční pánu. A děkujeme Bohu za židy a děkujeme Bohu za za Mesiáše a Pána a že nám dovolil ze své milosti být do toho zahrnutí. Amen. Abychom to správně pochopili, co to vůbec znamená ty věci, které jsem teď tak trošku provokativně říkal, tak se musíme podívat na otázky a odpovědi, které si kladli lidé v době zjevení se Pána Ježíše Izraeli. Židé si tehdy kladili několik otázek, takové čtyři základní. Za prvé, jako každý člověk, říkal si, kdo vlastně jsme. A odpověď byla jednoduchá. Jsme Izrael. Jsme vyvolený lid Bohem, stvořitelem. Druhá otázka, kde jsme? Jsme ve svaté zemi, byla odpověď. Naše zaměření je na chrám, který nám dal Bůh, ale paradoxně stále ještě jsme ve vyhnanství, i když v Jeruzalémě. Stále jsme v exilu, protože stále jsme ještě plní hříchu. Boží přízeň nad námi není. Třetí otázka, kde se stala chyba? Kde je chyba? Odpovídali si většinou, prvé máme špatné vládce, to si říkají lidé vždycky na prvním místě. A ono, většinou to je pravda. Jsou to pohané, kteří nám vládnou, na jedné straně Židé, co činí kompromisy s těmi pohany na straně druhé a mezi tím, tak na půlí cesty máme Heroda, Megalomana a jeho rodinu. Jsme ve velice neutěšené situaci. Takhle, takhle chápali tu svoji situaci v prvním století, v době, kdy přišel pán Ježíš na tento svět. A když si položili čtvrtou otázku, jaké je proto všechno řešení, tak ta odpověď u nich byla velice jednoznačná. Náš Bůh musí znovu zakročit. Po těch staletích mlčení je čas, aby Bůh promluvil, aby zakročil, aby nám dal pravého vládce, to jest, aby on sám královal skrze ustanovené vládce pravého velekněze a pravého krále. A než se tak stane, tak my jako boží lid a Izrael máme být co nejvíce věrní smlouvě, kterou Bůh s námi uzavřel. To byly odpovědi, které si dávali na ty otázky. A v době, kdy pán Ježíš chodil po tomto světě, tak v Izraeli bylo pět různých hnutí a způsobů, jak se Izraelci snažili Toto řešení, které si uvědomovali, že je jediné, jak, jak, jak toto řešení aktivovat, jak přimět Boha k zásahu do jejich neutěšené situace. Já jsem u těchto věcí částečně čerpal z té fascinující knihy Kingdom Conspiracy od Scotta Magnita. A on tam říká, že lidé tehdy očekávali konečnou bitvu Mesiáše s tehdejším světem. A vlastně byla to doba tom, co, jak známe z dějin, že Římané v roce 63. vlastně v osobě generála Pompeja vstoupili do Jeruzaléma. Procházel se jí po, po, po chrámu a vlastně znesvětil chrám. A tehdy, v té době, Židé si kladli otázku, protože to bylo jenom potvrzení toho, že stále ještě jsou v exilu, i když jsou... V Jeruzalémě stále hledali, jakým způsobem by, co by se mělo stát, aby ta situace se vyřešila. A tehdy, tehdy byly napsány, napsána kniha, kterou tehdejší Židé a pak i první generace křesťanů velice dobře znali a četli, protože se hodně týkala té jejich doby a byly to žalmy Šalamou, takzvané žalmy Šalamounovi, samozřejmě Šalamoun nemohl napsat, ale byly přisuzovány Šalamounovi. Ty žálmy, které povstaly v tom období, tak hodně, hodně promlouvaly do situace Židů. A nám pomáhají vlastně pochopit, jak lidé tehdy mysleli. 17 žálm této apokryfní knihy píše o tom, že i přes tuto invazi Žímanů Bůh zůstává na trůně a žálmista stále důvěřuje svému Bohu, což, což je správný postoj. Dále tam říká ten žán, promiňte, ne, 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 nenašel jsem ho v české verzi, proto ho nemůžu vám jednoduše přečíst. Pak tam dále říká, že Bůh zvolil Davida jako vládce pro Izrael a tak to má zůstat na věky, to bylo boží zaslíbení. Pak je tam napsáno, že současní vládci si arogantně uzurpují moc, ale oni nejsou od Boha. A, a proto Bůh zakročil skrze Žímany, tam je to tak jasně z toho textu vyplývá, a vlastně, že to byl zákrok proti těm vůdcům hříšným a byl to vlastně i soud nad celým národem Izraelem. O Pompejovi a o jeho vstupu do chrámu a do Jeruzaléma, tak tam mluví, že udělali římané v Jeruzalémě to, co dělávali pohané svým pohanským bohu ve svých městech. A jeruzalemští mnozí se k ním v tomto hříchu připojili. Pak je tam řeč o tom, že ti, kteří chtěli zůstat věrní, tak utekli od nich pryč. A tady je narážka na esenské, na esejce, kteří utekli do Kumránu a tam založili oddělené svaté společenství, které s tím hříchem nemá nic společného. A pak tam pokračují verše, které mluví o tom, že bude králem a, a takové zvolání pane, dej nám krále, syna Davidova, očistí Jeruzalém a a mluví se tam o tom, že, že bude to Mesiáš a bude zároveň i pánem. To znamená v tom hebrejském textu, i když to je řecký text, tak by tam bylo použito slovo Jahve. A, a že on bude tím Kyrios, pánem. Mluví tam o odstranění všech pohanů z Izraele, že bude Izrael očištěn od pohanů. A ten Mesiáš, o kterém se tam mluví, tak je velice podobný tomu, jak my věříme v Mesiáše, v Pána Ježíše, protože je božský, protože je, je mocný Pán nejenom, nejenom král a přitom je tak hodně odlišný. Je to vlastně představa Mesiáše, jestli si vzpomenete, jak, jak Ježíši v pokušení na poušti, jak dňábel nabídnul všechna království, že je může získat skrze moc a politický vliv, tak přesně Toto je doufání, závěr toho žálmu je doufání, že přijde Mesiáš a v moci nebeské zasáhne ty, ty vnější prostě uspořádání a, a, a vyčistí svaté město od všech pohanů a nastolí sílou, vojenskou sílou své království. A to je přesně, přesně to, co Ježíš odmítnul. A proto z jedné strany je to tak podobné Ježíš, tomu, tomu pojetí mesiáše, kterému věřili první křesťané a přitom tak vzdálené. To byla představa, kterou se fascinovali už kdysi před tím, asi před stolety makabejští ještě před Římany, A v době římské okupace tak to byly zéloté, ti horlivci, kteří přesně věřili v to, že svým svatým násilím způsobí, že Mesiáš se chopí svého díla. Tak jsem přemýšlel, to je tak jenom nabok taková otázka, jestli dnešní Izrael nespoléhá podobným způsobem, jako makabešti a Zelote, na sílu svých paří a svých zbraní, a jestli nemusí přijít čas, kdy si uvědomí, že záchrana je v ukřižovaném mesiáši. A pak teprve může přijít zásah z hury nebeského pána a krále. A my prožíváme ty věci, kdy vlastně Izrael stojí před těma otázkama, prožívají mnoho bolesti. Ale pojďme zpátky k nám. Pojďme si zhrnout těch pět způsobů hledání řešení situace. A jen jeden z nich je správný. Takže už jsem říkal, že za prvé to byli makabejci kdysi a teď to byly zéloté. Někteří z těch zélotů byli takzvaní sikarí, kteří chodili mezi lidmi s dykou pod, pod paří a, a když viděli, že je vhodná situace, tak zautočili buď na nějaké kolaboranty nebo na římany, bodli je dykou a utekli. Jestli vám to připomíná něco, co dělají palestinci v současné době, pak vám to správně připomíná, to byl přesně ten způsob byli to zélote, ti nejradikálnější. Často končili smrti, protože římané je samozřejmě polapili a udělali s nima krátký proces. Jeden z Ježišových učedníků byl zélota, že? A byl to nakonec on, který Ježíše zradil. Protože pojetí Mesiáše u zélotu a pojetí Mesiáše Ježišova bylo úplně jiným směrem. Zeloté hlásali cestu svaté války, svatého násilí. Dneska bychom řekli svatého džihádu. A Ježíšův názor na násilnou cestu doufám, že není třeba na tomto místě složitě vysvětlovat. Druhým řešením přišli esenci v Kumránu. Oni je můžeme nazvat, že to jsou svatí oddělení, anebo že to jsou lidé, kteří se stáhli, kteří, to bylo takové svaté stažení se do uzavřené společnosti zcela odděleno od vnějšího světa, oni pohrdali vnějším světem, oni odmítali o, o veleknězi, v Jeruzalémě říkali, že je to syn Dňábluv, oni prostě absolutně nechtěli nic mít s vnějším světem, e, založili alternativní uzavřenou skupinu svatých, měli, měli své způsoby, jak žili a vlastně o nich víme z kumranských zápisků. Oni vlastně chtěli tím vytvořením takového toho speciálního svatého společenství, chtěli vypůsobit, že vyprovokují Boha k zásahu a, a že boží svatý hněv bude soudit zbytek všech lidí a oni ti spravedliví budou jediní, kteří přežijou a, a budou tím novým lidem. Takhle si to představovali. Pak byl třetí, způsob řešení, se kterým přicházeli snad nejpopulárnější, i když my je známe jako lidi, o které, dokt, kteří jsou přísloveční, vlastně pokrytci a to všechno, ale trochu jim ublížujeme, protože ano, byli mezi nimi mnozí pokrytí, hlavně tí nejvyšší postavení, kteří, se, kteří, kteří byli činní v tom, aby Ježíše zprovodili ze světa, ale farizeové, o těch mluvím, byli vlastně, to bylo takové, hnutí zasvěcené dodržování tory, čili písma svatého. A, a bylo to takové hnutí domácích skupinech studia písma. Na to není nic špatného, že? Ovšem oni věřili, že tím, že budou přísně dodržovat a studovat toru, to, to je z Biblii, a budou přísně dodržovat nejenom toru, ale vytvoří ještě další pravidla, které ochrání každého člověka, aby náhodou ani se nepřiblížil k porušení tory, tak to způsobí, že, že to bude probuzení, kterého vrcholem bude, že Mesiáš přijde a vlastně, vlastně přijme tu, 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 jejich, tu jejich přísnost, dodržování e, zákona a, a přijde se svým královstvím. Byli tak fascinováni dodržováním Tory, že jim splynuly pravidla, které si vytvořili jako tradice od těch předešlých farizeů. Vlastně to začínalo až někde u Esdráše z storou samotnou. A pak oni vlastně mezi tím nerozlišovali. To je jako někteří křesťané nerozlišují mezi Biblií a mezi tradicí, ale tak to nějak začnou míchat dohromady. Podobným způsobem to dělali farizeové. A pak byla čtvrtá skupina, a to byly saduceové. A ti věřili, že spolupráce s Římem je, protože Bůh tady poslal Žímany, přece se mu to nevymklo z rukou, že? tak spolupráce s římany je tudíž Boží vůli a byla to nejméně oblíbená skupina u běžných lidí a také se k ní ani běžní lidé nemohli přihlásit, protože to byla spíš skupina aristokracie, těch postavených a nejbohatších rodin v Izraeli, byli to velekněži a, a ti všichni, kteří byli kolem, kolem chrámu. Jejich filozofie království, jestli vůbec nějakou měli, tak byla učinit svět lepším místem pro sebe a jim podobné. Tu filozofii vyznávají mnozí lidé v dnešním světě, jestli si dobře všímám. Prostě jsem tady od toho, abych se zařídil, abych udělal svět takovým, abych tady měl dobré místečko a, a mý mí přátelé taky. A proto byli velice vynalézaví, když to tak řeknu, ve spolupráci s Římany a ostatními pohany, jen aby zachovali mír. Protože mír je potřeba k tomu, abychom mohli dobře tady žít v tom všem pořehnání, kterým nás Bůh pořehnal v uvozovkách. Ježíš byl nahony vzdálen jejich světu. A ze Saduce ji neměl téměř nic společného. Je tam jeden rozhovor, který s nima měl, s farizeji, naopak Ježíš diskutoval, debatoval, bylo to jako v rodině, když se bratři pšou o pravdu, o, o věcech. Ze Saduceji se příliš nebavila, taky nevíme o žádném saduceovi, že by se kdykoliv obrátila. A pak byla pátá cesta, která se objevila, když Ján Kštítel hlásal, připravte cestu páně, Čiňte pokání, protože království boží přichází, se přiblížilo, je zde a po něm přišel Ježíš. A jeho řešení bylo velice přímočaré. Jak jsme to četli? Ježíš přišel do Galileje, hlasal Evangelium Boží a říkal, naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, činte pokání a věžte Evangelium. Ježíš jednoduše přišel a řekl, království je zde. A pokud chcete dobře nový zákon, tak on řekl, království je zde, protože je v mé osobě přítomno. Ano? Nejde číst nový zákon. Když čtete nový zákon jako, že Ježíš je morální učitel, filozof, nenásilné cesty e, lidstva, tak jak to třeba Gandhi přijal a snažil se následovat Krista, nikdy se nestal křesťanem, ale snažil se jít Kristovou cestou. Nejde to. Pokud skutečně čtete nový zákon, pak Ježíš řekl, království boží je tady a já jsem vyjádřením božího království. A buď to přijmete, nebo jste mimo boží království. Bez vzkříšení bychom mohli podezírat, že to byla troufalost. Ale vzkříšení vyjadřuje to, že každé slovo, které Ježíš řekl, bylo pravdivé a ty a já a celý svět musí se k této jednoduché pravdě postavit čelem. Každý člověk. Království je zde v mé osobě, ale teď poslouchejte, co tím všechno Ježíš řekl ne jako výsledek zelockého či makabejského boje po způsobu svatého džihádu. Království Boží tady není jako výsledek svatého násilného boje. Království tady není jako výsledek apokalyptického budování Nového Jeruzaléma esenským svatým společenstvím. Od prvních století křesťanství až do 20. století vždycky jsou skupiny, které tak nějak pocítí, že jsou povoláni, aby budovali Nový Jeruzalém tady na zemi. A vždycky to skončí násilím. Vždycky. Království je zde v mé osobě, ale ne jako výsledek falizejského puntičkařského dodržování tory. Mesiář nepřišel jako výsledek toho, že Izrael konečně začal dodržovat všechny svatky, všechno boží slovo, všechno nařízení, 613 přikázání, a to všechno dodržovali. A tak jako rabíni dodnes věří, že až přijde Sabat, který budou skutečně věrně všichni Žide na celém světě dodržovat, tak v tom okamžiku bude moci přijít Mesiáš. A já vám chci říct, že mesiaš přišel, i když lid byl, izraelský lid byl ve velice špatném stavu. I přes farizejskou snahu. A Ježíš dokonce tu jejich snahu nazval jako slepou uličku. Protože Mesiaš nepřišel jako výsledek puntičkářského dodržování tory. A už vůbec nepřišel... Jako výsledek saduicejského lavirování a chránění chrámu za cenu kolaborace s Římany, s Faryzei a s Herodiany. Když se snažíme dělat humanistické a humanitární skutky, které nějakým způsobem získají přízeň tohoto světa, to není způsob, jak Království Boží přijde na tento svět. Podle Ježíše, jak přišlo Boží království? Budete překvapení, ale. I když to bylo ještě před Golgatou, tak Království Boží přišlo, protože se Bůh smiloval na svým hříšným lidem. Nezaslouženě, s milostí daroval Království v Jeho osobě. Rozumíte? Milost je od počátku písma až do konce. Bez milosti a bez víry, kterou se této milosti chopíme jako jediné šance, není spasení. Kdo je proto s ním, je součástí toho nového uspořádání, nového stvoření, jak to nazývá nový zákon, kdy se Bůh zase stává králem nad svým lidem. To, co ale museli pochopit, bylo, že to neznamená, že Bůh jen tak mávnul rukou nad hříchem Izraele a o národech už ani nemluvě. Musela být zaplacena strašlivá cena. Ta byla zaplacena jím samotným na Golgatě. O tom jsme mluvili v pátek. Tou obrovskou ironí, kterou svět se chtěl vysmat Ježíši, Bůh s tou udělal hlubší ironii, Že každé slovo, které říkali, říkali o něm, jsi sí král Židů, jsi král izraelsky, chá, chá, chá. Ale Bůh řekl ano, víc než izraelsky. I, i vaším králem. I když jste poddaní římskému císaři. A voláte, César je pán, od teď platí Ježíš je pán. On je ten Kyrios. Ale protože to bylo tak drasticky jiné než ty všechny populární teorie, tak se muselo stát něco, co ty všechny zmatené učedníky a následovníky přesvědčilo bez zbytku pochyby. No a jsme u prvního dne po sabatu ve svatém týdnu, svatku Paschy a nekvašených chlebů, časně ráno. Ježíš vítězí nad smrtí a zjevuje se postupně ženám. Kdo by ve starověku dal jako první svědky ženy? Ženy nesměly svědčit u soudu. Dodnes svědectví jednoho muže v islámu platí víc než svědectví čtyř žen. Ženy byly prvními svědky. Pak Petr ostatní učedníci a mnozí další lidé. Pavel říká, že najednou ho vidělo 500 lidí. A mnozí z nich jsou ještě naživu v době, kdy to psal. Pak odešel na nebesa se síla jako potvrzení přijetí jeho oběti před Bohem Otcem svého svatého ducha. A to všechno mění učedníky, z těch váhajících a zmatených lidí, kteří jenom stále s otevřenými ústy se dívali, co se to vlastně děje a, a co to ten Ježíš mluví a co to, co to dělá a, a co to znamená, jak se to má snímat, co, co všechno to znamená. A najednou, když on odešel na nebe a duch svatý na ně padnul, tak z těch váhajících, zmatených lidí, kteří stále ještě přemýšleli, kterou z těch čtyř variant Ježíš použije, tak se změnili na pevné a neohrožené svědky jeho osoby. Jeho jako mesiáše. Byli to jeho svědci. Všimněte si, to je možná věc, kterou bychom se měli na vteřinku zastavit. Byli jsme posláni jako jeho svědci a ne jako svědci jeho z vstání. Já vím, dneska je neděle vzkříšení a. A často se to tak říká zjednodušeně, že jsme svědky jeho zkříšení, to také, ale to není náš primární úkol. Jsme, dovolte, že vám řeknu a že, že si to takhle napravíme ve, svým, ve svém pojetí toho, co je náš úkol, jsme svědky jeho identity především. Jsme svědky jeho identity jako Mesiáše a pána. Nejenom svědky události, která se stala, jakkoliv slavná je, ať je to Golgata nebo je to prázdný hrob. Jsme jeho svědky a ne svědky události. Nemusíte mi říct amen, já vím, že množství z vás teď vám ty vaše teologické kolečka šrotí v hlavě, co všechno to může znamenat, ale když se podíváme do knihy Skutku 1.8, nejznámější letniční verš. Měli bychom znát, co tam je napsáno. Přijměte moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete svědky jeho vzkříšení? Budete my, my, světky. svědky. To znamená, že ty a já jsme svědky neudálostí, ale identity. Rozumíte? vzkříšení potvrzuje jeho identitu, ale ty a já jsme svědky všeho, co Ježíš znamená, všeho, co činil, všeho, co, to, co, co, co jeho osoba, jaký význam má jeho osoba a toho je součástí svědectví o vzkříšení, o, o kříži, o tom všem. Ale ty a já jsme jeho svědky, ne pouze svědky dosvědčující událost, která se stala. A to vám říkám zrovna na neděli vzkříšení. No a teď už, už bych měl pomalu končit. A teď přichází ten nejdůležitější bod, že to všechno to bylo to podhoubí, ze kterého má vzejít ten poslední bod a to je to společenství vykoupených. Je to důležité, to podhoubí bylo důležité, abychom pochopili, co to znamená spasení, co to znamená vykoupení. Je to mnohem víc než jenom to, že po smrti ty a já nemusíme do pekla. Víte, který pojem v Biblii je asi nejdůležitější? Co myslíte, který pojem to bude? No to by nemělo být takový problém, to je Bůh. Milost už zase směřuje na nás, že? Ale ten nejdůležitější pojem je Bůh. Prostě o něm to je, on to stvořil, pro sebe to stvořil, jeho moudrost, jeho sláva, je to o něm. Pokud jsme nepochopili, že Bible není o mně, ale o něm, pak jsme Biblii nečetli pořádně, je třeba si ji přečíst znovu. A v souvislostech. No a to slovo Bůh se dá rozdělit na Otce, Syna a Ducha Svatého. Už v tom slovu Bůh je společenství. Rozumíte? Často říkám, že dokonalost Boží znamená, že když Bůh je sám, tak není sám. Protože Bůh řekl, že není dobré být sám. A když není dobré být sám a On v celé věčné minulosti byl sám, tak by něco tady neštimovalo. A proto... To, to důležité pojetí Boha, čím se liší vlastně od Allaha, Islámu, tak právě v tom, že Bůh, když je sám, není sám, ale společenství lásky je v jeho bytosti. No a které bude druhé nejdůležitější slovo? To už jsme blíž té milosti. Ale je to, dovolte, že vám navrhnu, že je to lid. Boží lid, kterého se týká to, že Bůh je a že nám dává písmo. Je to lid ve smyslu Boží lid. A tohle také můžeme rozdělit na tři části. Je to Izrael, je to církev a je to království Boží. Je to, tohle je společenství těch, kteří jsou vykoupení. Individuální a individualistická cesta, já, můj osobní spasitel, Ježíš je z biblického pojetí velmi zvláštní a je spíše vytvořen sobecké západní společnosti, ale ne Božího slova. Bible mluví o Bohu a o nás. Ne o mě, ale o nás jako o společenství. My mluvíme o mě a o tom, co Bůh pro mě může udělat. To je naše verze. Bible mluví o Bohu a o nás jako o společenství. Samozřejmě nechtějte, abych všechno, každou, každou tu věc, k ní se budeme ve knize skutku vracet znovu a znovu a znovu. Spasení znamená, že Bůh navštívil koho? Mně? Díky Bohu i mě, ale tím, že navštívil svůj lid. Rozumíte? On vykoupil svůj lid. Dal nám možnost se toho účastnit. Máme možnost být u toho, když se Mesiáš chopil vlády a vytvořil zde, na tomto světě, Nazval bych to vysadek alternativní společnosti, která bude vytrvale žít Boží království v království tohoto světa. Ať už v době Říma, ať v době Evropské unie, ať v době islamského kalifátu, kež by dal Bůh nikdy to nenastalo tady v Evropě, ale jeden kalifát už na světě máme a druhý rukama tureckého prezidenta je snad, téměř vidět, že je na cestě, že by se to nestalo. Ale v tom všem, v těch královstvích tohoto světa, my jsme povoláni, abychom žili království boží v těch, v těch komunitách, v těch, v těch komunitách, které jsou jakoby vysadkem, tak jako, jako vysadkaři z Anglie, když je poslali za druhé světové války. Tady všude byl rajch. Ale v Londýně rozhodli, nasedněte do letadla, tady máte padák, tady máte úkoly, co máte udělat. A vyhodili je v noci někde tady nad třeba Českem, nad protektorátem. A oni byli součástí čeho? Rajchu? Ne. Oni měli své úkoly. Ty, které dostali v Londýně. Jeden z těch úkolů byl jednou také udělat pořádek s Heidrichem, že, něco v tom smyslu. že. Ale jsme, a to, to bych nechtěl ani vzpomínat, že nechci, aby to bylo pochopeno, že ten vysadek je násil, má násilné úkoly. Absolutně ne. Právě království boží nemá nic společného s násilím, Síla a moc království, tohoto speciálního království, jak jsme si v pátek říkali, je v cestě kříže a koruna toho našeho krále tady na tomto světě byla trnová. Na nebesích on má nádhernou korunu, ale s tou přijde až při druhém příchodu. Pro nás stále platí. Já vím, že na Facebooku někdo dal trnovou korunu, jak se postupně mění ve zlatou korunu a že to byl proces za tři dny hotový. Já vám chci říct, je to sice hezké, ale přesně pravdivé to je tak, že pro nás stále platí, že jsme učedníci ukřižovaného krále. A to je cesta skrze kříž, abychom žili na každý den cestu kříže, cestu pochopení, že moc je právě v tom, že jdeme cestu kříže. Stále ještě jsme v království, které už je tady, ale ne ještě v jeho završené moci a slávě, jak se stane při jeho druhém příchodu. Ano, Ježíš je vyvyšený král na nebesích, ale takhle bude vládnout tady na této zemi až ve chvíli druhého příchodu. A my máme, součást, my máme možnost se toho účastnit, a tudíž vítězství Božího království není ani ve svatém džihádu, ani ne ve fanatickém oddělení se od záležitosti tohoto světa, ani ne ve slepém dodržování náboženských regulí, ani ne v humanistickém lavirování mezi světem a církví, ale v uznání Ježíšovy identity. My jsme svědky jeho identity. Vyznání ho před světem a následováním ho jako svého pána a záchrance. Co to pro nás znamená prakticky? Tím bych chtěl zakončit. Především to, že to máme žít v onom společenství vykoupených. Že máme vytvořit společenství, tu alternativní společnost toho výsadku božího království uprostřed světa, který je královstvím úplně jiným. Máme být tou prodlouženou rukou, promiňte, máme být tělem Mesiáše. Nemáme tolik řešit to, proč je v tomto světě tolik nespravedlnosti, násilí, chudoby a nerovností, ale máme žít spravedlnost, štědrost, rovnost a odmítat násilí v tom společenství, které vytvořil Ježíš, to znamená ve, ve své církvi. A když toto budeme věrně žít, bude mnohem více lidí, kteří zatouží po tomto životě. Tak jako... Už citovaný Scott McKnight píše v jedné v své jiné knize Fellowship of Difference. To je kniha společenství různorodých, bychom to přeložili, kterou někteří označili, že se může stát po Bibli nejdůležitější knihou naší doby pro to, aby si, aby si to křesťané a hlavně křesťanští vedoucí přečetli. On tam říká v té knize toto. Nejlepší slovo pro církev v celém Novém zákoně není slovo církev, což, což znamená spíše zhromáždění, zhromáždění vyvolených. Nejlepší slovo pro církev je společenství, což jednoduše vyjadřuje to, že sdílíme společně své životy jedni s druhými. To je přesně to, co se stalo s prvními křesťany, když je duch boží do dohromady, všude po celém římském do takové prazvláštní společné krabice různorodých. To je věta hodně provokativní, ale víte, být součástí církve znamená, že vedle mě bude někdo, kdo se mi vůbec nemusí líbit, kdo některé věci, jeho názory a způsob, jak vě... to všechno mi může leznat nervy. Ale to je jedno, že máme stejného krále, nás bude spojovat a budeme bratři a sestry spolu. Rozumíte? Není vaším úkolem, abyste pracovali na sobě tak, ať se vám všichni budou líbit, včetně tady toho chlapa, který stojí často před vámi. Na tom nemáte povinnost pracovat. A stejně budu vaším bratrem. Rozumíte? Prostě nás Bůh dal dohromady a jsme součástí lidu, který je vykoupený a který má mnohé věci společné, ať si to uvědomujeme nebo ne. A když už teda máme být spolu, tak moudrý člověk Býs si řekl jako moudrý manžel, když mám celý život říct s tou manželkou, zkusme se dát dohromady tak, aby ten život byl pro nás příjemný. Hloupí manželé se budou celý život žrát a hádat a přitom mají celý život před sebou. Moudří manželé si řeknou, já vím, že ty mi nerozumíš, já nerozumím tobě, ale pojďme, pojďme ten život žít tak, aby nám bylo příjemně spolu. No a výsledek je úspěšné manželství. Je to podobně i s církví. Nejsem sám, co přirovnává manželství společenství vykoupených. Všude, kde je místní církev, a to platí i pro tak malé společenství, jako je stanice třeba v Opavě, je to vlastně taková kolonie Božího království. Uprostřed světa všech jiných království. Je to společenství vykoupených pro Boží království. Co to je slovo, co znamená slovo kolonie? Teď nemyslím o, o, o britských koloniích po celém světě, nad kterými nikdy slunce nezapadalo, ale myslím to, jak, jak v biblické době, třeba ve skutcích v 16. kapitole, když je napsáno, že odtamtud do Filip odjeli, které jsou předním městem této části Makedonie a jsou římskou kolonií, říká Lukáš, v tomto městě jsme strávili několik dní. Ve Skucích se vyskytuje více měst, která byla, pod Žímskou, byla vlastně římskou kolonii, ale pouze o Filipis Lukáš to tak nějak vypichuje, protože toto město bylo nejvíc romanizováno, nebo pořímštěno, že bychom mohli říct, ze všech, co se tam, ve všem, co se tam dělo. Všechno bylo tak podobné římu, že se tomu dálo někdy říkat, že Filipis je malý Žím. A všimněte si, že to bylo zrovna ve Filipis, když radní nechali zbičovat a, a zavřít Pavla a se do vězení, pak když Pavel a Pavel věděl, v jakém městě to dělá, říkal, ale my jsme, my jsme občané říma to vám je dovoleno takhle jenom s náma zacházet? A oni se lekli na té radnici a hned se radili a řešili to a omlouvali se jim, že oni tak chtěli být po žímštění, že přece nebudou římské občany, občany e, byčovat, že? Jen 15% archeologové nám říkají z dochovaných nápisů ve Filipis jsou řecké nápisy, i když je to řecké město. A zbytek je v latině. Celý politický soudní systém byl přesně po vzoru Říma. Oni prostě dělají všechno jako v Římě. Když jste přišli do Filipis a řekli, viděl jsem, že v Římě se dělají věci tak a tak, tak na druhý den už to bylo i ve Filipis. Rozumíte? Takhle byli fascinováni tím, aby dokonce někteří duchodci, byvali legionáři římští, tak šli bydlet do Filipis, protože to bylo příjemné. Nebylo tam tolik smradu jako v Římě a přitom všechny věci fungovaly jako v Římě. Sice architektura a kultura byla řecká, ale všechno běželo po systému Říma. Proč vám to říkám? Protože přesně o to jde. Máme být kolonii Nebeského království natolik, že budeme natolik ponebeštění, až si toho každý všimne. Rozumíte? Pokud bychom náhodou ublížili jinému členu Nebeského království, pak budeme patřičně zhrozeni a omluvíme se mu okamžitě. Přece jsem ublížil. Člověku, který je součástí stejného království, jako jsem já. Je to můj bratr a sestra v Kristu. Náš jazyk má být ovlivněn královstvím nebeským, má být ponebeštěn. To ne, abychom mluvili nějakou křesťanskou latinou, ale aby naše slovo bylo ano, ano a aby naše slovo byly, aby náš jazyk a vyslovování bylo čisté a ne plné e, té špíny, která je v tomto světě. Naše politika, to znamená věci veřejné, které děláme, by měly být ponebeštěné. Naše rozsuzování věcí, to všechno by mělo být ponebeštěno. Sice naše oblečení, architektura, domy, ve kterých bydlíme a, a, a hudební styl, kterým hrajeme, možná bude místní, podle toho, jestli je to Afrika nebo, nebo Slezko. Rozumíte? Ale všechno poběží jako, jako v v tom ústředí toho království. Ústředí není ani v Kolíně, ani ve Springfieldu, ani ve Vatikánu, ale v nebesích. Tam, kde přebývá Ježíš. Budeme a máme být vždycky alternativní společnosti, která často musí jít proti proudu těch převažujících trendů své doby. Je až příliš hodně křesťanů, kteří jdou s proudem doby, názoru. Někdo jim nakouká, že, že se něco děje a, a všichni křesťané to zbaští a jdou tou, tou, touhle cestou. Pak jsou opatrnější křesťané, kteří za trendy jdou vždycky pár let pozadu. A říkají si, já nepůjdu za tím trendem hned, ale počkám. No a když si to bylo i v oblékaní, že moda mezi křesťany byla taky a oni se chtěli odlišovat a vždycky se odlišovali jenom o pár let. A ti nejradikálnější se odlišovali, odlišovali o pár desítek let. A byli na to hrdí, že se oblékají, jak se oblekali lidé v 50. letech a ne jak se oblekají lidé v 80. letech. Když se nosili široké kalhoty v 80. letech, tak oni nosili kalhoty z 50. let, úzké a bylo to. A když zase jsou úzké, tak zase budou nosit široké. V tom to není. Někdy musíme jít přímo čelným nárazem ne způsobu oblékaní, ale myšlení a trendům a prioritám tohoto světa. Pokud chceme být koloni správnou kolonii Nebeského království. Ježíšovo skřícení přece bylo úplně z jiného světa. Nikdo nevěděl, jak se k tomu má postavit. Náš život by měl být takový, že bude lidem vytvářet otazníky a budou hledat odpovědi na ty otázky. A budou se vás ptát. Teď mi napsal, a jinak pozdravuje, eh, doktor eh, Walter Ciffer, už, už má velice pokročilý věk. A když se dívá, co se děje v Evropě, tak mi napsal, kromě pozdravu a toho všeho, tak říká, a mohl bys mi jako, jako pastor napsat, jak rozumíš té situaci, co se u vás děje v Evropě? Jak to teologicky vnímáš? Jak, to, jak tomu rozumíš? Jak si, to máš, jak si to mám vysvětlit? Tyhle otázky jsem od něho nikdy neslyšel. Můžu vám jeho maily ukázat. Je vidět, že něco se i v jeho srdci děje, že, že vidí, že křesťané dělají věci jinak a jsou v klidu tam, kde celý svět v klidu není. Pojďme uzavřit ten náš společný dnešní sváteční čas. Povstaňme a přeštu vám, jak, jak Pavel popisuje tuhle, tohle bytí společenstvím ponebeštěné kolonie společenství vykoupených lidí. A píše to v listu Koloské církvi. Když jste byli vzkřišení s Kristem, říká Pavel, vztahujte se k nebeským vyšinám. Nebo k těm nebeským věcem by se dalo přeložit. Kde Kristus sedí po pravici, boží pravici. To není, že se máme těšit na to, že budeme v nebi. To je, že máme přemýšlet, jak se ty věci řeší v nebeském království, aby se jeho vůle stala jako v nebi, tak i tady na zemi mezi námi. Myslete na nebeské věci a ne na pozemské. Vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, Váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Umrtvěte proto své pozemské sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlechoutky, hlavně chamtivost, což je modlářství. Neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se dříve chovali takovýmto způsobem, když jste takto žili. Teď ale to všechno, zuživost, hněv, zášť, urážky, zprosté řeči, odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já a jeho skutky. A oblekli jste se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého stvořitele. Zde už není žádný řek a žít obřezaný, neobřezaný, barbar, divoch, otrok, svobodný. Všechno a ve všech je Kristus. Proto se jako boží vyvolení a svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, láskavosti, pokorou, mírnosti a trpělivosti a buďte mezi sebou snášenliví a máli někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak, jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. A nad to vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj. Právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Pokoj máme prožívat v jednom těle. Buďte vděční. Křesťan je vděčný člověk. Slovo Kristovo, ať ve vás přebývá v hojnosti. Dneska ta hojnost byla eh, opravdu hojná. Už mluvím hodinu. Slovo, ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. A z vděčnosti v srdci zpívejte Bohu žálmy, chvalospěvy a duchovní písně. A cokoliv děláte, Ať už ve slovech či ve skutcích, všechno to činíte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj, Bohu Otci. Všimněte si, jak Pavel to všechno, co radí koloskému společenství vykoupených, jak se to týká jejich vztahu a jednání dovnitř zboru. Rozumíte? To všechno má souvislost s jejich prožívaním boží reality dovnitř. Nelze žít principy božího království navenek, někde sám ve světě, a dovnitř společenství vykoupených to nežít. Pokud se necítíme dobře ve společenství vykoupených, pak něco je špatně. Něco jsme vzali za špatný konec. A to důležité, co musím říct na závěr, je, že Bůh ví, že nejsme dokonalí. Víte, tak jako o království Božím platí, že už je zde, ale ne ještě v té dokonalé završené podobě, stejně tak to platí i o církvi. Jsme jeho tělem, ale ještě stále máme mnoho věcí, se kterými zápasíme, ale to důležité je být na správné cestě a mít správný směr. Ještě mnohokrát, když budeš chtít hřebík udeřit po hlavíčce, tak se praštíš do prstu. Někdy dokonce po prstu toho, který se ti dívá na to, jak, jak ten hřebík chceš zabít. Ještě mnoho věcí uděláme špatně, ale to důležité je být na správné cestě. Pán ví, že děláš chyby? Ale důležité je, že jsi součástí společenství vykoupených. Pane, my ti děkujeme za to, že ty jsi to způsobil, že můžeme být tvým lidem. Lidem, který ty jsi vykoupil. Ty jsi způsobil, pane, že jsme součástí společenství vykoupených tvojí vlastní krví. Pane, dej, abychom toto vědomí měli, aby v tomto zboru, který, který už má mnoha desetiletí za sebou, abychom znovu čerstvě mohli pochopit, co znamená být Spolu jako lid vykoupený tvojí krvi. Abychom cítili víc tu sounáležnost jední s druhými. Abychom cítili spolu, spolu zodpovědnost jední za druhé. Abychom byli skutečně jednou rodinou, která je tím správným výsadkem, tou kolonii tvého království. Pane, ať lidé, kteří tady přijdou, ať si uvědomí, že nejsou na, na podobném místě, jako je zby, zbytek světa kolem nás, ale ať můžou uvidět, že Bůh je mezi námi. Že Tvoje láska, vydání se, cesta kříže, že nejsou cizí věci pro nás. My Tě za to chválíme, my Tě vyvyšujeme za to, že dnes, v den, kdy si připomínáme Tvé vzkříšení, můžeme si tyto věci připomínat. Ty, pane, dej, abychom více prakticky žili jako společenství vykoupených. O to Tě prosíme a chválíme Tvé jméno. Amen.